0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute geht es um das Thema Endometriose und Kinderwunsch. Dafür habe ich Dr. Mohamed Gamal Ibrahim zu Gast. Er ist Experte für Endometriose. Lieber Mohamed, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Sally. Vielen Dank für die Einladung auch und für die Teilnahme an deinem Podcast und herzlich willkommen hier im Magdeburg im Kinderwunschzentrum.
0: Ja, super. Dann ähm, steigen wir direkt in das Thema ein. Ist denn die Diagnose Endometriose das Aus für den Kinderwunsch?
1: Die Diagnose Endometriose es ist immer so eine schwierige Frage. Ja, Wie stellt man so die Diagnose fest für eine Endometriose? Also erstens muss man immer schon den Patienten auch zuhören und wirklich mhm. so die Frauen ganz, ganz genau zuhören, was die von Beschwerden haben. Viele Frauen kommen und sagen, ich habe so eine Regelschmerzen, Schmerzen. Da wird auch sofort darauf reagiert, und sagt, Schmerzen sind normal. Sind aber nicht normal, wenn so die Frau ihr Leben auch hier überlastet hat mit diesen Schmerzen, dass sie auch nicht klar kommt mit diesen Schmerzen. Zweitens, dass so die Frauen auch Schmerzen Schmerzen haben, unabhängig von ihrer Regelblutung. Das kann auch nicht normal sein. Da muss auch was hier da sein. Und zweitens äh, kommt auch häufig vor, dass so die Frauen auch Schmerzen zum Beispiel beim Wasserlassen haben oder beim Stuhlgang, auch im Zusammenhang mit ihrer Regelblutung. Dann soll immer so eingeschaltet werden, ja, also in den Küpfer von der Ärzten auch, mhm. dass so die Endometriose als Verdachtdiagnose hier da sein kann.
0: Das heißt, es ist wichtig, bei den Schmerzen nicht zu sagen, ja, ist normal, das gehört dazu, sondern zu sagen, hm, das müssen wir uns genauer angucken und dann eben zu schauen, ob es vielleicht eine Endometriose sein kann.
1: Genau. Und das kann man auch schnell so erwischen, sage ich mal, von dem Arztpatienten, von dem ersten Arztpatientenkontakt. Also, wenn ich so eine Frau zum Gespräch habe, dann kann ich auch durch so die Anamnese, also durch so die Vorgeschichte und durch ein paar äh, cleverer Fragen, kann ich auch schon so die Verdachtdiagnose auch haben, ob so die Frau eine Endometriose hat oder nicht nicht. Dann geht es zu dem zweiten Schritt. Und den zweiten Schritt hat jeder Gynäkologe auch in seiner Praxis zum Beispiel so ein Ultraschallgerät. Ja. Mit dem Ultraschallgerät da kann man auch schnell gucken, wie die Eierstücke, wie die Gebärmutterhöhle auch aussehen. Und dabei kann man auch ein paar Anzeichen für die Endometriose auch schnell erkennen. Der dritte Schritt, und das geht auch anschließend nach dem Ultraschall, das ist eine gynäkologische Untersuchung. Ja. Also durch eine Tastuntersuchung kann man manchmal auch in Endometriose Befunde auch erkennbar sein bei den Untersuchung. und das ändert einfach so die Geschichte der Frau, also die Geschichte für die Kinderwunsch oder die Schmerzen, weil letztendlich hat man so die Ursache jetzt auch gefunden.
0: Und können denn Frauen, die Endometriose haben, Kinder bekommen?
1: Äh, klare Antwort: Ja, klar. <lacht> die Endometriose-Frauen äh, können auch schwanger werden, auch auf natürlichen Weg, klar, aber unter, ähm, bestimmter Bedienungen, ja. Da muss man auch schon die Endometriose jetzt auch ganz gut einstufen und sagt, was so, was, was für ein Endometriose-Stadium hat so die Frau. Hat sie eine ganz minimale Endometriose oder das eine ausgedehnte Endometriose? Dass die schwanger werden, klar, das kann auch auf natürlichen Weg auch passieren oder aber auch bei ausgedehntem Befund, ja, die können auch mittels einer künstlicher Befruchtungsmethode auch schwanger werden.
0: Das heißt, es ist wichtig, dass man da ordentlich guckt. Und du hast jetzt ja schon erwähnt, dass mehrere von diesen Schritten der Diagnose, also wo man guckt, liegt die Endometriose vor, dass das eben nicht nur Leute wie du machen können, die darauf spezialisiert sind, sondern eben auch Frauenärztinnen und Frauenärzte in ihren, ich sag mal, normalen Praxen. Wie gut können denn ähm, niedergelassene Gynäkologen, die jetzt nicht darauf spezialisiert sind, das erkennen? Oder wann braucht man Spezialisten?
1: Ich glaube, alle Frauenärzte oder Ärztinnen sind immer so gut zum Gespräch mit der Patientin. Und wie gesagt, es gibt immer so diese Schlüsselfragen: Haben Sie Schmerzen? Ja, also starke Regelschmerzen. Haben Sie Schmerzen beim Sex, beim Wasserlassen, beim Stuhlgang oder andauernder Schmerzen? Und da sind so die ersten sag ich mal, so eine erste Anzeichen für eine Verdachtsdiagnose auf Endometriose. Der zweite ich verlange nicht von den niedergelassenen Kollegen oder von der Frauenärztin, dass die endometriose Experten äh, sein sollen oder müssen, sondern dass die endometriose orientiert bleiben, dass sie endometriose einfach im Hinterkopf immer haben. Wenn so eine junge Dame kommt und die beschwert sich über eine überregelmäßige Schmerzen, dann muss man sagen, okay, stopp, junge Frau und starke Schmerzen heißt vielleicht Endometriose oder muss so eine Endometriose ausgeschlossen werden. Und von daher muss man jetzt keine extra Ausbildung machen. Es gibt aber heutzutage auch die Möglichkeit, dass man sich auch ausbildet, vor allem auch ähm, bei dem Ultraschalluntersuchung. Weil das kann nicht jeder auch, dass man zu so dieser Anzeichen sieht für die Endometriose beim Ultraschall.
0: Ja, und das hat ja nicht was damit zu tun, dass das dann kein guter Arzt oder Ärztin ist, sondern Ultraschall erfordert ja einfach sehr viel Übung und sehr viel Schulung auf bestimmte Dinge, die man dann in der Lage ist zu erkennen, wenn man sich viel damit beschäftigt hat. Ne?
1: Genau, es ist, ja. also der, der Ultraschalldiagnostik oder Ultraschalldiagnose für eine Endometriose erfordert zwei Sachen. Erfordert, dass so der Arzt oder die Ärztin, der oder die selber den Ultraschall macht, gut ausgebildet ist in dem Fachbereich Endometriose. Mhm. Dafür gibt es so die Kurse. Zweite Sache, wir haben ein Gerät und mit dem Gerät muss man auch ein schönes, gutes Gerät auch haben. Das ist genau wie heute zu Tag zum Beispiel, dass man ein OLED-TV hat im so vor 20 Jahren. Ja. Es ist eine mhm. andere Auflösung, was man auch erkennen kann auf dem Bildschirm, des Ultraschall, das hängt von dem Ultraschallgerät auch ab. Und deswegen, ich fühle auch, oder ich, ich meine dass so die, die Frauenärzte, die müssen nicht Endometriose oder keine Endometriose-Experte sein, aber nur, dass die in den Hinterkopf haben. Endometriose kann immer oder häufig vorkommen bei jungen Frauen.
0: Und wie häufig kommt es vor?
1: Ähm, also, ich nehme so Beispiele, also, wenn man zu, zu einem Party gehen würde, wo so 100 Frauen vielleicht zusammen feiern, die sind alle so in einem Alter von 18 bis 32, 35 Jahre alt sind, da findet man mindestens so vielleicht, ähm, ja, 10 bis 15 äh, von diesen Frauen, die be- betroffen sind mit Endometriosa von 100. Nehmen wir aber eine andere Konstellation und äh, du kommst zu dem Kinderwunschzentrum und im Wartebereich sitzen so zehn Patienten, da sind aber schon vier oder fünf Patienten betroffen mit Endometriose. Gehen aber äh, viele Frauen zu Schmerztherapeuten oder zu auch den Frauenärzten wegen so andauernder Bauchschmerzen, die auch nicht geklärt sind, woher das kommt. Dann sind so sieben, sechs bis sieben Frauen betroffen mit Endometriose. Also es kommt immer darauf an, was die von Beschwerden haben. Ja? Mhm. Beim Kinderwunsch, beim bestehenden Kinderwunsch haben viele Frauen Endometriose. Bei asymptomatischer Frauen dann sagt man, okay, zwischen 10 bis 15 Prozent.
0: Was heißt asymptomatisch?
1: Asymptomatisch, das heißt, Frauen laufen ohne Symptomen, ja ah. Also die die müssen jetzt äh, sich nicht beschweren über so Symptomen oder starke Regelschmerzen oder vielleicht haben sie ein bisschen minimale Regelschmerzen, aber damit können sie auch klarkommen, manchmal auch mit einer Tablette, Schmerz, also eine Schmerztablette oder vielleicht gar nicht. Ähm, da sind so die asymptomatischer Frauen. Ja, Symptomatisch, wenn die aber schon ihre Beschwerden äußern und sagen, wir haben hier was nicht stimmt, weil wir so eine extra Beschwerden hier haben.
0: Ja, und ich fand es noch mal wichtig, dass du gesagt hast, als Arzt stellst du bestimmte Fragen, aber so aus meiner Sicht als Psychologin ist es so, Schmerzen sind ja auch gar nicht so einfach zu beobachten und zu klassifizieren und wenn man jetzt zum Beispiel eine Gesprächssituation mit seinem Arzt oder seiner Ärztin hat, wo diese Fragen nicht thematisiert werden, kann es auch super hilfreich sein, erstmal zu sagen, okay, ich mache mal ein bisschen ein Schmerztagebuch und ich mache ein bisschen eine strukturierte Beobachtung, ähm, weil das weiß man schon aus dem Umgang mit Schmerzen, dass es auch schwierig ist, sich an Schmerzintensität zu erinnern manchmal und wenn man eben merkt, mein Arzt oder meine Ärztin fragt mich das vielleicht nicht, dann kann ich auch hingehen und eine kleine Datenerhebung machen und dann sagen, ich wollte mal mit Ihnen über was sprechen, Folgendes habe ich beobachtet. Würdest du sagen, dass das hilfreich wäre?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also unsere Aufgabe als Ärzte, als Frauenärzte, dass wir die Frauen über Schmerzen immer aktiv äh, fragen oder nach Schmerzen aktiv fragen, weil das, das ist ganz wichtig. Manche Frauen tauen sich nicht auch mit ihren Gynäkologen auch über Schmerzen äh, zu sprechen. Manchmal kriegen auch vorher zu dieser Information von der Umgebung, von Bekannten, von Arbeitskollegen, dass du so die Regelschmerzen normal sei äh, trotz äh, zwei, drei Tage Schmerztabletteneinnahme, was auch nicht stimmt. Äh, was du auch hier ähm, erwähnt hast, Finde ich klasse, dieser Schmerztagebuch. Ja, das wäre so wie eine kleine Studie, mhm. ja, die so die Frau selber durchführt. Das ist klasse. Wenn so die Frau das auch macht, das ist super. Weil da kann man ganz genau auch gucken und kann man ganz genau sehen, wann so die Schmerzen auftreten, wann die am schlimmsten sind und wann die am wenigsten sind. Und da kann man auch mit der Patientin vielleicht einen Therapieplan hier festlegen oder besprechen mit der Patientin.
0: Ja, okay, das heißt, es gibt Quasi zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass ich selber merke, dass ich Endometriose habe, weil ich Schmerzen habe. Aber es kann mir zum Beispiel auch passieren, dass ich merke, hm, es sind sechs oder zwölf Monate vergangen und ich bin nicht schwanger geworden, obwohl ich Sex an den fruchtbaren Tagen hatte. Und dann kann es sein, dass ich im Rahmen der Kinderwunschbehandlung herausfinde, dass ich zum Beispiel diese asymptomatische Endometriose habe. Ist es so richtig?
1: Du hast das genau ganz gut kurz zusammengefasst, was so die Endometriose-Patienten von Beschwerden haben können. Die erste ist so die Schmerzen. Also Patienten kommen mit Schmerzen. Die zweite Gruppe, die kommen gar nicht mit Schmerzen, die kommen mit unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Und das kommt häufig vor. Wie gesagt, 40 bis 50 Prozent von Frauen mit unerfüllten Kinderwunsch haben auch eine Endometriose. Und die dritte Gruppe, die ich auch, äh, am Anfang auch erwähnt habe, die keine Beschwerden haben. Keine, also weder Kinderwunsch noch ähm, Schmerzen. Ähm, klar, mit unerwarteter Kinderwunsch denkt man auch an der erste, als erste Ursache bei der Frau. Auch Endometriose wäre auch möglich als ein Grund für die äh, ausgebliebenen Kinderwunsch.
0: Erklär uns noch mal bitte ganz genau, was ist eigentlich Endometriose?
1: Indometriose, wie so der Name uns auch hier verrät, besteht aus zwei Begriffen, also, oder zwei Teilen. Der erste Teil heißt Indometrio, und das heißt die Gebärmutterschleimhaut. Und Osis, das ist ein Zustand, also ein Zustand, in dem so die Gebärmutterschleimhaut sich außerhalb der, Gebär, der Gebärmutter befindet, oder sich einnistet. Wie kommt die dahin? Ähm, also, normalerweise, jeder Frau direkt nach dem Ende der Regelblutung zu so ihrer Schleimhaut hoch auf, aufgebaut durch ein heranwachsender Fuliken in einem beiden Eierstücke. Wenn das zum Eisprung kommt, aber tritt keine Schwangerschaft hier so ein, dann wirst du dieser hoch Schleimhaut nach außen durch die Scheide abgestoßen. Bei 30 bis 40 Prozent von Frauen mit inöffneter Kinderwunsch, ja, dann gelangen diese Teile von dieser Gebärmutterschleimhaut durch den Eileiter. Das heißt, in umgekehrter Richtung durch den Eileiter gelangen die in den Bauchraum. Dann essen sich so die Gewebe, also an der Eierstück, vielleicht an der Oberfläche der Eierstück, an der Eileiter, an die Gebärmutter, aber auch an der Nachbarorgane. Zum Beispiel die Blase ist es so, die erste Nachbarorgane. Oder an der ja, Oder ganz oben an dem Bauch, an das Und dann verursachen. Dieser Herde auch, die sind auch hormonaktiv, also die sind aktiver Gewebe und die verursachen auch ähm, die Beschmerzen oder den entsprechenden in Schmerzen.
0: Also nochmal, dass ich das richtig verstanden habe: diese Teile von der Schleimhaut aus der Gebärmutter, die können also durch die Scheide sozusagen abfließen. Dann habe ich ganz normal meine Tage und dann könnten aber auch kleine Teile in die andere Richtung wandern und der Eileiter ist dann hinten sozusagen offen in den Bauchraum und da können kleine Teile durchkommen und sich ansetzen in der Bauchhöhle an andere Organe und da sozusagen, ja wie soll ich sagen, weiterleben sozusagen. Und dann reagieren die auch auf die Hormone, die im Zyklus bei ihnen ankommen. Genau
1: ist es so. Mhm. Und die Schleimhautgewebe, also die ähm, diese endometriose Gewebe, die sind hormonempfindlich, die weisen auch diese Estrogen, Progesterone Rezeptoren auch hier so auf, so dass die auch weiterleben können, weiter versorgt werden, von der normaler weiblicher Hormone in jedem Körper der Frau auch ausgeschüttet werden im Laufe ihres Zyklus. Und deswegen haben so die Frauen auch diese Endometriose Gewebe auch blutend mit jeder Regelblutung. Und das verursacht die Beschwerden, die die die, die Endometriose auch verursachen.
0: Ist Endometriose heilbar?
1: Heilbar würde ich sagen, besser gesagt kontrollierbar. Das kann man sich so vorstellen wie so Diabetes oder wie beim Bluthochdruck. Ja, da äh, muss man einfach mit der Erkrankung weiterleben. Und deswegen fand ich es ganz genial, also mit diesem oder englisch Ausspruch oder englischen Begriff live with Endometriosis. Das heißt, endometriose Frauen äh, sollen das auch lernen, wie die auch weiterleben können mit der Endometriose.
0: Das heißt, es ist wichtig, Wege zu finden, wie man mit den Symptomen, die man hat und den Beschwerden, die man hat, umgeht. Du hast es ja gerade erklärt, also es ist eine chronische Erkrankung, für die ich eigentlich einen neuen Lifestyle dann finde oder mir erarbeite.
1: Genau, genau es ist. ja. Also egal, ob so die Frauen Schmerzen haben oder unerfüllter Kinderwunsch haben oder beides auch manchmal, Ja, muss man einfach damit leben. Aber dafür gibt es auch schon ja unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Welche gibt's da? Das, äh, kommt darauf an, was so, welche Beschwerden so die Frau hat. Hat so die Frau überwiegend Schmerzen ohne, äh, Kinderwunsch? Da kann man, ähm, ja, erstmal so mit der einfachen Sachen probieren. Also erstmal so die normale Schmerztabletten nehmen und gucken, ob man hier so eine, die Schmerzen besser bekommt. Wenn nicht, dann kommt zu so der zweite Stufe zum Beispiel, die Hormonbehandlung, ja. Und das, äh, kann man auch auf unterschiedlichen Ebenen auch probieren. Also die ganz normale Antibibipille vielleicht, äh, probieren wenn es aber nichts bringen sollte, da kann man so die nächste Hormontherapieansätze auch in äh, Betracht ziehen.
0: Kannst du mir das noch mal erklären, wieso behandelt man Endometriose mit der Antibabypille?
1: Weil so die Endometriose, also das ist so eine Gebärmutterschleimhaut und die Gebärmutterschleimhaut ist immer hormonempfindlich und da nutzt man zu so dieser äh, Fakt, ja, dass man sagt, okay, wenn man zu so dieser Schleimhautgewebe oder Aktivität unterdrücken möchte, dann soll man auch so da auch Hormone geben. Und diese Antibabypille, die haben entweder so dieser Monopräparat, also nur Gelbkörperhormone drin, oder die beider Präparate, also Estrogen und Bogostron, wie man die einnimmt und für lange Zeit, das unterdrückt die Aktivität von der Schleimhaugewebe, sowohl in die Gebärmutterhöhle als auch in der Endometriose herbe.
0: Ah, okay, das heißt, es ist sozusagen zufällig so, dass dieses Medikament Antibabypille bei der Endometriose genau die Inhaltsstoffe enthält, die auf die Erkrankung gut wirken und da helfen. Genau. Aha, das heißt für Frauen, die Endometriose haben, ist auch wichtig, es gibt ja aktuell ein bisschen so diesen Trend, dass viele auch die hormonelle Verhütung absetzen, dass wenn man aber vielleicht von Endometriose betroffen ist, auf jeden Fall man mit dem Arzt oder der Ärztin darüber sprechen sollte, weil es auch sein kann, dass einem die Pille in dem Fall total hilft, weil sie bei der Endometriose hilft.
1: Das ist genau, aber andersrum auch gesagt. Also die Frauen kriegen erst ihre Schmerzen und diese Endometriose-assoziierten Beschwerden. Wenn sie die Pille nach langjähriger Einnahme abgesetzt haben, dann treten die Beschwerden hier so auf. Das heißt, wenn so die Frauen die Pille aber mit dem Ziel abgesetzt haben, dass sie schwanger werden, dann darf man aber keine Antibiotika mehr einnehmen. Aber wenn so die Frauen, so die Pille abgesetzt haben, weil die keine Interesse mehr an Hormoneinnahme haben, dann kann man sagen, okay, das hat schon gut geholfen in den letzten zehn Jahren, hat gut gewerkt und sie haben eventuell Endometriose, da können sie die Pille äh, fortsetzen.
0: Aha, das heißt, es ist wichtig, dass man sich das genau anguckt und eben schaut, was passiert, wie fühlt sich jemand und ja, dass vor allem Frauen auch nicht, zu sich selber sagen, ja gut, jetzt ist das eben mein Leben ohne Hormone und jetzt habe ich halt Schmerzen. Sondern dass man dann auch denkt, wenn ich solche Schmerzen habe, dann schaue ich lieber noch mal ein bisschen genauer, was los ist. Genau. genau. Mhm. Bei der Diagnose Endometriose kannst du direkt sagen, wie für diese Frau die Wahrscheinlichkeit ist, Kinder zu bekommen
1: ähm, ja, dank einer Klassifikation oder einem indometriose Fertility index ähm, jetzt den seit äh, oder der seit 2010 äh, zur Verfügung steht, aus den USA von David Adamson, da hatte er so eine ganz kluge Klassifikation gemacht mit dem Scoring, ja, also mhm. sammelt man so die Punkte zusammen und äh, gibt man jeder Frau, die eine Indometriose hat, einen Score. Frauen, die aber so ein Hochscore kriegen, so zwischen neun bis zehn. Heißt, die sind jung, die haben minimale Endometriose oder kaum Endometriose. Und die Eileiter und die Fimbrian und die Eierstöcke sehen alle normal aus. Die haben bis zu 70, 80 Prozent Schwangerschaftsrate in den nachfolgenden 36 Monaten, also in den nächsten drei, äh, in den nächsten drei Jahren.
0: Aha, das heißt, man hat ganz genau geguckt, an welchen Organen liegen welche Beschwerden vor und hat dann geschaut, wie ist in den nächsten paar Jahren die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit dieser Frauen? Genau. Aha, das heißt, es hängt also von meinem Punktwert ab. Und wenn ich einen sehr niedrigen Wert habe mit vielen Beschwerden, dann ist meine Wahrscheinlichkeit geringer.
1: Genau, genau ist es. Aber auch in Betracht ähm, das Alter der Frau, das ist immer wichtig. Die zweite Sache muss man auch als Reproduktionsmedizin, als Kinderwunscharzt, dass man äh, die Gebärmutter auch hier mit einbezieht. Und äh, klar, den man nicht auch vergessen, ja, wie so die geht Spämen- ja. auch ist.
0: Ja. Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Endometriose kann sich schon auf die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, auswirken, aber man muss eben genau gucken im individuellen Fall. Und wenn ich jetzt gesagt bekomme, dass ich Endometriose habe weiß ich eigentlich noch nicht sofort, was es genau bedeutet, sondern da muss man genauer gucken, wie die Situation ist und wie du auch gesagt hast, beim Kinderwunsch spielt natürlich auch noch der Mann eine Rolle. Ganz
1: genau gesagt, weil heißt auch nicht sofort, dass sie die Frau eine Endometriose Diagnose jetzt bekommen hat, dass sie sofort eine künstliche Befruchtungsmethode auch machen muss. Ne? Heißt Indometriose oder besteht so der Verdacht auf Indometriose? Das heißt, es bedarf einer weiteren erklärenden Diagnostik, dass man auch genau guckt, in welchem Ausmaß befindet sich so diese Indometriose auch her. Der ausgedehnte Indometriose ist anders als einfache Indometriose oder minimale Indometriose. Das Alter der Voraus spielt auch noch eine Rolle. Ja, die Eizellreserve und wie gesagt, die Spermenqualität auch des Mannes.
0: Ja, und wir haben ja auch. Vorher schon mal drüber gesprochen, es kommt natürlich auch darauf an, ob jetzt die Endometriose ausgehend von Symptomen und Schmerzen diagnostiziert wurde oder ob ein Paar oder eine Frau eben schon eine längere Zeit versucht, schwanger zu werden und dann eben gemerkt hat, okay, wir haben sechs oder zwölf Monate das probiert und es hat noch nicht geklappt, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
1: Genau, also so der Dauer, so der unerfüllte Kinderwunsch spielt auch noch ein, ähm, eine Rolle. Und das wird auch immer mit einbezogen, also in diesen Endometriosis Fertility Index, ähm, sagt man als Abkürzung ifi Index. Ähm, wenn so der Kinderwunsch über drei Jahre jetzt hier besteht, dann kriegen die aber keinen Score, keinen Punkt dafür. Wenn das aber kürzer äh, besteht, dann ähm, kriegen die aber schon einen Punkt dafür.
0: Mhm. Ja. ja, genau, weil in dem Scoring ist es ja so, dass... Hohe Punkte bedeuten quasi, je höher die Punkte, desto gesünder.
1: Oder wahrscheinlicher ja, okay. schwanger mhm. wählen äh, kannst auf natürlichen Wege. Ja, genau.
0: Okay. Und wir haben ja ein bisschen über Behandlungsmethoden gesprochen. Du hast erklärt, welche Funktion ähm, die Antibabypille bei der Endometriose einnehmen kann und über Schmerzen haben wir ein Stück weit gesprochen. Ist denn eine Operation unvermeidlich bei Endometriose?
1: Ich würde so grob sagen, wenn so die Frau ein bisschen Schmerzen hat oder ein bisschen Beschwerden hat und hat man festgestellt, nach der ganzen Untersuchung, dass sie nur eine minimale Endometriose hat, laut so dem Ultraschall keine großen Zysten, da kann man erstmal so die einfachen Sachen probieren. Also Schmerztabletten, Hormontherapie. Wenn so die Frau aber so eine starke Schmerzen hat und die hat schon auch mit der Schmerztabletten Schmerztablet- probiert, hat nichts gebracht mit der Hormontherapie, auch nichts gebracht, ja, und äh, hat auch eine ausgedehnte Endometriose, dann geht man zu der Bauchspiegelung. Der Bauchspiegelung wäre so also der Goldstandard zu der Diagnosestellung von der Endometriose.
0: Aha, das heißt, es ist sozusagen ein Stufensystem, wo man am Anfang Dinge probieren kann, die ohne Operation gehen. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Bauchspiegelung gemacht wird, um erstmal richtig zu verstehen, wie ist eigentlich die Situation der Endometriose.
1: Genau. Aber auch die, der Vorteil bei der Bauchspiegelung ist, jetzt bei Frauen, also bei Endometriose Frauen mit Schmerzen, dass man auch gleich die Endometriose Herde auch entfernen kann. Und das ist auch gut, weil das ist auch, das trägt auch schon was hierbei zu, Verl- äh, zu Linderung zu dieser Beschwerden, die die Frau auch hat. Ich sag auch alle Endometriose Frauen, die, Operative Behandlung ist nicht so der Wundermittel. Hm. Also das heißt, Sie lassen sich operieren, aber bitte nachher nicht damit rechnen, dass Sie so die Schmerzen frei werden. Ja, aber erstmal die Operation machen lassen und danach gegebenenfalls Schmerztabletten oder Hormontherapie auch haben. So können wir so die Schmerzen auch im Griff bekommen.
0: Ja, du hast das ja auch erklärt, dass eben die Endometrioseherde können ja an ganz verschiedenen Organen sein und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es eben bedeutsam ist. Wie groß sind die? Wo sind die genau? Und ich würde mir auch vorstellen, dass abhängig von diesen ganzen Faktoren, die auch unterschiedlich gut entfernt werden können oder nicht, also an so einem ganz feinen Eileiter, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, eine Endometriose entfernen. und wenn der woanders sitzt, wo er vielleicht irgendwie gut abgegrenzt ist, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher.
1: Genau. Und deswegen ist es auch ganz unterschiedlich, ähm, wie, 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 wie schwer so die endometriose Operation sein kann. Die endometriose Frauen tauschen sich immer so aus, auch auf Social Media, was ich auch gut finde. Aber muss man auch hier vorsichtig bleiben. Einer spricht vielleicht von einer Operation, die schon neun Stunden gedauert hat bei ihr. Die andere spricht aber auch von einer endometriose Operation, die aber nur so dreiviertel Stunde gedauert hat. Mhm. Ja. Beide sind Endometriosa-Frauen, beide haben so die gleiche Erkrankung, aber echt nicht in dem gleichen Ausmaß.
0: Ja, und das habe ich jetzt auch mitgenommen, dass es eben da eine große Spannbreite gibt und es einfach wichtig ist, mit seinem Arzt, seiner Ärztin wirklich genau zu überlegen, was machen wir jetzt, welche Beschwerden sind eigentlich da und man dann, ja, den Weg durch diese Erkrankung finden muss, so wie du es auch gesagt hast, und seinen individuellen Weg.
1: Genau. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig bei der Endometriose. Und das erwähne ich immer bei jeder Veranstaltung oder bei jedem Auftritt. Endometriose Erkrankung ist kein One-Man-Show-Erkrankung. Also dafür gibt es nicht nur eine Endometriose Expert, der so alles jetzt hier machen kann, sondern das ist eine Endometriose Netzwerk. Und Endometriose Netzwerk beginnt erstens mit den niedergelassenen Kollegen, also mit der Frauenärztin. Das sind so die erste Anlage, Laufstille für alle Frauen, die normalerweise zu der Regelversorgung gehen und manchmal auch mit Beschwerden zu den Frauenärzten. Wenn die auch endometriose orientiert bleiben, dann können die so die Frauen weiterschicken zu die endometriose Experten. Endometriose Frauen haben Schmerzen, dann kriegen auch so eine Unterstützung von Schmerztherapeuten. Ja, Physiotherapie hilft auch manchmal auch bei solchen Patienten. Haben die auch unerfüllten Kinderwunsch, dann muss man auch eine Zusammen- oder Kooperation auch haben mit Reproduktionsmedizinern, also mit Kinderwunsch Zentren. Die Operationen ja, können auch nur so die endometriose operaturen auch machen, die auch sehr spezialisiert sind und nur Endometriose auch Operationen ähm, machen können. Das heißt, die Endometriose oder die Behandlung einer Endometriose erfordert wirklich ein ein gutes Netzwerk.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt Zuhörerinnen, Zuhörer haben, die betroffen sind oder eben eine angehörige Frau haben, die betroffen ist, hört sich das bestimmt wie eine riesengroße Aufgabe an. Und ich glaube, was man aber auch versteht, und das merkt man ja auch, wenn man dich so reden hört, die Leute, die da unterstützen wollen, also alle, die zu der One-Man-Show hinzukommen, die sind schon da und möchten unterstützen. Und diese Netzwerke sind ja da, um... Frauen, die betroffen sind, abzuholen und mit ihnen zusammen zu gucken, wie genau dieser individuelle Plan und die Lebensführung dann aussehen kann.
1: Genau. Und das finde ich auch kaltensklasse hier in Deutschland, dass man jetzt auch Zertifizierung für diese Indometriose-Zentrum jetzt auch ausstellen kann oder dass die eigene medizinische Einrichtung nach einer bestimmten Voraussetzung auch zertifizieren kann durch Studio Bien Indometriosa League und der Stiftung auch forschung dass man sagt, okay, wenn ihr auch einer Co-Partner hat mit Schmerztherapeuten, mit Operaturen, mit äh, Selbsthelfergruppe auch, das ist auch ganz wichtig. Weil die Frauen sollen sich auch einfach ihre Erfahrungen auch austauschen. Das ist schon klar, aber auch ähm, sage ich mal mit medizinischer Unterstützung, ja, also von Ärzte, die auch spezialisiert sind auf Endometriose. Das finde ich ganz gut und das bietet auch so alle Endometriose Frauen hier in Deutschland auch so ja, also höher Qualität an medizinischer Versorgung für diese Endometriose Frauen. Klar, wir wollen auch mehr hier in Deutschland haben, das ist schon klar. Aber jetzt erstmal, ja, die ersten Schritte wurden schon auch erledigt und äh, ja, genau. Wir hoffen aber auf eine Weiterentwicklung.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie das Expertennetzwerk Frauen unterstützen kann. Gibt es denn etwas, was Frauen selbst tun können, um die Endometriose, ja, um Einfluss zu nehmen?
1: Ähm also abgesehen davon, dass äh, immer so die Empfehlung ist für alle Menschen, egal Frauen oder Männer, immer ein Gesundes Leben haben, sich gesunde ernähren, Lifestyle ändern, also mit Sport machen. Äh, ich würde so die Frauen darauf hinweisen, wenn sie bitte Schmerzen haben, ja wie gesagt, die Regelschmerzen oder beim Sex oder beim Stuhlgang oder bei bei Wasserlassen oder unabhängig von der Regelblutung, bitte suchen Sie sich den Arzt auch auf. Bitte sprechen Sie Ihm auch darauf aktiv auch an, ob Sie eine Endometriose auch haben. Wenn Sie auch ähm, sich fühlen nicht so gut aufgehoben äh, bei einem oder bei den anderen, kann es immer auch passieren oder vielleicht Sie haben noch Bedarf nach weiterer Erklärung, Aufklärung über diese über diese Erkrankung, dann ähm, bitte eine Überweisung besorgen von der von der Frauenarzt und zu der zentrum auch gehen lieber ein bisschen mehr zu machen als zu wenig und dann am Ende ja also dass man negative Konsequenz hat, weil man so die Induritose einfach übersehen hat mhm. für lange Zeit.
0: Jetzt hast du gesagt Sport, aber jeden Tag ganz intensiv muss nicht sein. Wie könnte denn so ein Sportprogramm aussehen und was daran ist hilfreich?
1: Also für den Sport, äh, das wird aber empfohlen in anderer Konstellation, zum Beispiel Frauen mit Polycystik, Eierstücke, dass die äh, pro Woche 150 Minuten so eine Ausdauertraining machen sollten, vielleicht jedes Mal so 30, 45 Minuten äh, in Form von Laufen, Joggen gehen, Ja, aber nicht zu übertreiben auch mit dem Sport, weil wenn man so viel Hochleistungssport macht, dann ist das Problem, dass so wir quasi unser Körper in diesen Notzustande auch hier einsetzen. Und das heißt, schaltet immer sofort hier ähm, an in dem Kopf, dass keine Ovulation wichtig ist für den Körper weil der Körper befindet sich jetzt in diesem Notmodus. Das heißt, keine Ovulation, kein Interesse von dem Körper an der Erfüllung des Kinderwunsches. Dann haben so die Frauen diese Zyklusstörung oder aus, äh, ausbleibender Regelblutung auch. Dann haben aber so einer kontraproduktiver Sport hier gemacht. Und das okay,
0: das ist also, wenn man zu viel macht und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 150 Minuten, das sind zweieinhalb so Stunden Stunde. in der Woche und genau. dann würde man sich das wahrscheinlich aufteilen auf drei, vier Einheiten, so mit einer mittleren Belastungen und das wirkt sich dann einfach. Insgesamt so auf die Fitness, die Gesundheit. Und das wirkt dann auch positiv auf Endometriose.
1: Genau. Auf die Endometriose, auf die Gesundheit, auf die Entzündungswerte, also in dem Körper. Aber auch muss man nicht vergessen. Also für mich auch persönlich, also zu so der Sport zu treiben, ist auch eine von dieser Anti-Stress-Therapie, die man auch umsonst bekommen kann. Ja, hm. und die man immer jederzeit auch machen kann. Ja, dann ist man auch etwas abgeschaltet, ja, von der Berufsstress oder von der Stress durch die Erkrankung an sich.
0: Das heißt, es geht darum, sich gut um sich zu kümmern und da so eine Gesamtausgeglichenheit auch durch den Sport zu kriegen. Du hast es auch angesprochen, da geht es auch um mentale, emotionale und psychologische Aspekte, wo der Sport auch positiv wirkt, dass man mit seiner Erkrankung langfristig umgehen kann.
1: Genau, dann ist man auch letztendlich mental stark.
0: Ja, okay. Und Ernährung, da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Was kann man mit der Ernährung tun, um auf die Endometriose einzuwirken?
1: Also, Es wurde empfohlen als Ernährungstechnik, dass man so vielleicht zu sich ein bisschen mehr Ballaststoff oder ballaststoffreiche Mahlzeiten auch zu sich nimmt, weil dadurch kann man auch ein bisschen so die Abbildung bzw. die Aufnahme von dem weiblichen Hormonen durch den Darmtrakt auch etwas beeinflussen. Es wird immer vermutet, dass so die Endometriose häufig einhergeht mit einem Überschuss von den östrogen spiegel in dem Körper. Das heißt, diese weiblichen Hormone würden so übermäßig ausgeschüttet in dem Körper. Und da könnte man schon vielleicht ein bisschen was ein, ähm, beeinflussen. Zweite Sache, muss man aber darauf achten, auch nicht viel von der Ballaststoff auch zu nehmen, weil dann hat man schnell auch einen Blähbauch. Und der Blähbauch gehört auch einer zu den Indometriose typischer Beschwerden, dass du so die Frauen auch über Blähbauch auch, äh, sich beschweren. Ähm, ein bisschen Burutin, also Eiweiß reich, aber nicht viel, ähm, ein bisschen fit, also ein bisschen geringer fit Gehalt auch in, dem, in der Mahlzeit auch zu sich nehmen, ein bisschen Kohlenhydrate, aber nicht viel auch, dass man letztendlich, ähm, darauf achtet, dass man auch nicht viel zunimmt, dass man auch nicht untergewichtig auch ist. Einfach ein angemessener, also ausgewogener Ernährung.
0: Ja, und was ich jetzt verstanden habe, ist, ähm, man braucht keine extremen Diätformen, keine extreme Ernährungsformen und auch keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern das, was du beschrieben hast, ist eigentlich eine ballaststoffreiche Ernährung, aber trotzdem ausgewogen mit allen ähm, Nährstoffgruppen. Da kann man ja ganz normal glaube ich bei der deutschen Gesellschaft für Ernährung sich informieren und sich so grob orientieren an dem was die sozusagen als gesund.
1: Genau und das heißt auch so die Nahrungsergänzungsmittel muss man immer nicht immer so einnehmen, außer dass man so wirklich einen Mangel festgestellt bekommt, aber an dieser Stelle würde ich immer so empfehlen alle Frauen, egal die ob Endometriose haben oder nicht, wenn so ein Kinderwunsch besteht, dass sie Folsäure mhm. regelmäßig einnehmen sollten schon vor dem eintritt, mindestens vier Wochen Abstand, ja also zu dem Schwangerschaftseintritt, dass sie mit Folsäure auch beginnen.
0: Ja und drei Monate habe ich auch mal gehört, also man kann ruhig, wenn der Kinderwunsch besteht, glaube ich, das ist tatsächlich schon Ausnahms. Vorher. genau. Ja. Und ich glaube wichtig ist aber nochmal mal zu verstehen, die Folsäure wirkt ja nicht auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, sondern ist einfach enthält Stoffe die dann gebraucht werden für die gesunde Schwangerschaft. Genau. Gibt es denn etwas, das Frauen mit Endometriose auf keinen Fall tun sollten?
1: Ich finde das Allerwichtigste, dass äh, die Frauen ihre Beschwerden nicht ignorieren. Dass die Frauen ihre Beschwerden auch nicht unterschätzen. Dass die immer auf der Suche bleiben, nach einer ausreichenden Aufklärung äh, bleiben und zweitens, dass sie auch nie aufgeben, wenn die auch die Endometriose-Diagnose auch festgestellt bekommen. Das ging die Frau aber hin, live aus wichtig. Ja.
0: Also das heißt, es geht darum, das, was man selber fühlt und was man wahrnimmt, ernst zu nehmen und mutig auf die Suche zu gehen, Unterstützer zu finden und dann auch eben seinen Weg zu gehen mit Endometriose und zu gucken, ja, wie man sein Leben dann managt und wie man die Symptome und die Beschwerden, die man hat, wie man die bewältigen kann.
1: Genau. Bewältigung ist ganz guter Schlusswort, würde ich sagen, für unser Interview.
0: Ja, super. Ja, toll. Wir haben das Thema gut umrundet. Vielen Dank, lieber Mohamed, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.